0: Hay varios pasajes en el Evangelio de Mateo que se leen muy exagerados. Como figura literaria esto vendría a ser una hipérbole. ¿Cómo entender este recurso presente en este Evangelio?
1: La hipérbole como expresión cultural es típica del pensamiento hebreo. Y esto vamos a verlo muy frecuentemente si leemos la Biblia atendiendo a este carácter hiperbólico del pensamiento semítico.
3: Jesús inició su ministerio en Galilea, un lugar no muy querido por los judíos, y esto, sin duda, tenía un propósito. Te saluda Lloyd Ortiz, como en cada ocasión, muy contenta de conectarme a través de Explora la Biblia, la Biblia de estudio en formato podcast. Hoy, junto al doctor Alfredo Tepox, experto en traducciones bíblicas, conversaremos sobre el inicio del ministerio de Jesús y como parte de esto, el Sermón del Monte. Hemos dividido esta conversación en dos episodios, siendo este el primero. Los pasajes que analizaremos se encuentran en Mateo desde el versículo 12 del capítulo 4 hasta el capítulo 7, versículo 29. Hablaremos de por qué Jesús inició su ministerio en Galilea. Analizaremos el significado de la palabra bienaventuranza con base a las palabras utilizadas en los textos en griego y hebreo. La importancia de los relatos presentes en el Sermón del Monte, la sal de la tierra, la luz del mundo, entre otros. ¿A qué se refiere el relato de Jesús y la ley? Y también estaremos hablando sobre la hipérbole como expresión cultural del pensamiento hebreo. Acompáñame. Interesantemente, doctor Tepos, comenzamos en este versículo cuando dice que Juan estaba preso. ¿Qué podemos argumentar sobre esto?
1: Posiblemente, yo solamente digo posiblemente, en la mención muy breve que hace el evangelista Mateo en este caso es hacer notar que si bien Juan ya reanuda la línea profética en Israel, su prisión podría marcar un final de un ministerio efímero. Entonces Jesús toma el momento... Aprovecha el momento para decir, no, no, la profecía no ha terminado, ahora voy yo. Me permito suponer esto porque la mención es muy breve y nos permite especular la razón por la cual Mateo lo introduce. A mí me llama mucho la atención, más que la información que tenemos en el texto bíblico, los silencios que guarda el texto bíblico en algunos casos, y este sería uno de esos. Entonces, para Mateo, como judío, la continuidad de la profecía en Israel, es importante.
3: Escuchemos entonces precisamente el capítulo 4, desde el versículo 12 al 25, tomando en cuenta esta introducción que hemos hecho a esta pequeña unidad temática.
1: Y también el uh -huh. hecho de que eso se inicia en Galilea, que era conocida como Galilea de los Gentiles. Como recordaremos, en el siglo VIII, Asiria invadió ese territorio, el territorio de Israel del Norte, y Diez tribus literalmente desaparecieron de la historia. Entonces, para los judíos, ese territorio era pagano. Ya no había gente de Dios allí. Y en la aclaración de los gentiles, que no es gentileza, amabilidad, uh -huh. sino que es marcar a aquellos que no son judíos, es notable. ¿Dónde justamente empieza el ministerio de Jesús? Entre los paganos, entre los no judíos. Eso me parece importante
0: señalar.
3: Muy importante de señalar, escuchemos el texto bíblico.
0: Jesús Principia Su Ministerio.
4: Cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Pero se retiró de Nazaret y se estableció en Cafarnaún, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho. Por el profeta Isaías, tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los que vivían en región de sombra de muerte les resplandeció la luz. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo, «Síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres». Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban sus redes. Jesús los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se difundió por toda Siria, así que le llevaron a todos los que tenían dolencias, a los que sufrían de diversas enfermedades y tormentos y a los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanó. Y lo seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán.
3: Acabamos de escuchar el comienzo del ministerio, que esto se encuentra en el capítulo 4, 12 al 25. Y hay una expresión interesante en el versículo 17 que dice, desde entonces, ¿qué podemos destacar de esta expresión? ¿Qué nos puede indicar precisamente
1: esto? Es evidente que está señalando un antes y un después. Entonces, eh, para el evangelista Mateo, Jesús marca un después. Y va a recalcar eso otra vez en su, su evangelio. Si bien Israel y Judá, el reino de Judá, fueron muy cuidadosos en guardar su tradición y su fe dentro de los marcos establecidos desde siglos anteriores, Mateo aunque judío se da cuenta de que ya aquello fue importante, pero ahora viene algo más importante. Eso también va a ser algo muy notable en su evangelio, que aquí hay algo más que el templo, hay algo más que, y se refiere a Jesús.
3: Comenzamos el siguiente tema que es el sermón del monte, que va desde el capítulo 1 versículo 1 hasta el capítulo 7, versículo 29. ¿Qué vamos a destacar de esta parte que hablamos del Sermón del Monte?
1: Tendríamos que escribir todo un comentario, y en este caso decirlo, contarlo, y nos llevaría mucho tiempo. Pero lo más sobresaliente es notar el uso de la palabra bienaventurado, que es algo que ya nos hemos acostumbrado y hasta pareciera que es típicamente bíblico. No, yo creo que históricamente la ventura en el español del siglo de oro era fortuna, suerte, felicidad y cuando se deseaba a alguien buena ventura es como hoy diríamos buena suerte, buen camino, buen viaje. Entonces bienaventurado está traducido del hebreo ashrei y del griego makarios que indican más bien ese aspecto de la felicidad. La dicha que tiene una persona, la bendición, si queremos hablar religiosamente, la bendición de Dios en esa persona. Eso me parece que es importante. Nos hemos acusado a bienaventurado sin saber qué quiere decir. No, una versión, que por cierto en algún momento se tocará, eh, la versión en lenguaje actual. Traduce, Dios bendice a quienes, etcétera, etcétera. Me parece excelente. Entonces yo señalaría, para empezar, en las bienaventuranzas, ese sentido del término. No es tan extraño. Más bien debe ser recogido más negativamente para nosotros. Qué gran bendición es que Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Qué gran bendición de Dios para mí es, es ser esto y esto otro y esto otro. Me parece eso muy importante señalarlo.
3: Este discurso de las bienaventuranzas es el primero de los cinco discursos de Jesús en este Evangelio de Mateo.
1: Me parece bueno. Señalarlo de esa manera, porque no sabemos cuál fue el primer discurso de Jesús propiamente. Después de del hecho mismo de este sermón de la montaña, Mateo decide ponerlo como inicio de las palabras de Jesús porque enmarca algo muy importante, que es la bienaventuranza. Pero la bienaventuranza como bendición de Dios, como algo que motiva felicidad en la persona. En el español antiguo, ventura significa Suerte, buena aventura, que tengas buen viaje, buena suerte, etc. Entonces la traducción, bienaventurado, va por ahí. Felices, dichosos, benditos de Dios son los que hacen esto o aquello. Y Mateo decide ponerlo como inicio, las palabras de Jesús, que va a haber otros discursos, como bien señala usted. Los pone al inicio para enfatizar esa felicidad que ha llegado de parte de Dios.
3: Es interesante que podemos decir que estas bendiciones que Dios promete a los humildes es como decir a las personas que confían en Él.
1: Sí, la humildad en este caso no es una cualidad ni es una humillación, sino que desde el punto de vista social hay gente que se siente superior. Aquí Jesús señala, no, no son los que se sienten superiores los que cuentan. Son aquellos que ni siquiera se consideran algo, que reconocen que están en una categoría inferior a quienes se están superiores. Bueno, Dios pone sus ojos, da su bendición a esa gente humilde, entre comillas.
3: Escuchemos el texto bíblico que va desde el capítulo 5, versículo 1 hasta el capítulo 7, versículo 29.
4: Evangelio de Mateo, capítulo 5
0: el sermón del monte, las bienaventuranzas.
4: Cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alegrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes.
0: La sal de la tierra.
4: Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente.
0: La luz del mundo.
4: Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre, que está en los cielos.
0: Jesús y la ley.
4: No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que, mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Yo les digo que, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos.
0: Jesús y la ira
4: ¿Ustedes han oído que se dijo de los antiguos? No matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo Quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario Mientras estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al aguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo.
0: Jesús y el adulterio
4: Ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshaste de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y deshazte de ella. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
0: Jesús y el divorcio.
4: También fue dicho, cualquiera que se divorcia de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia de su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la divorciada, comete adulterio.
0: Jesús y los juramentos
4: Ustedes han oído también que se dijo a los antiguos, «No perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor». Pero yo les digo, «No juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra» porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo. Cuando ustedes digan algo que sea sí, sí, o oh, no, no, porque lo que es más de esto proviene del mal,
0: el amor hacia los enemigos.
4: Ustedes han oído que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses. ¿Ustedes han oído que fue dicho: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos. ¿Qué hace salir su sol sobre malos y buenos? ¿Y que hace llover sobre justos e injustos? Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? ¿Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Evangelio de Mateo, capítulo 6
0: Jesús y la limosna
4: Cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. Cuando tú des limosna... No toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los alabe. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero cuando tú des limosna, asegúrate de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Así tu limosna será en secreto, y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público.
0: Jesús y la oración.
4: Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Por eso ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal». Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas.
0: Jesús y el ayuno
4: Cuando ustedes ayunen, no se muestren afligidos como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a la gente que están ayunando. De cierto les digo que ya se han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. Para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público.
0: Tesoros en el cielo.
4: No acumulen ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corroen y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido corroen y donde los ladrones no minan ni hurtan, pues donde esté tu tesoro Allí estará también tu corazón.
0: La lámpara del cuerpo.
4: La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán oscura no será la misma oscuridad.
0: Dios y las riquezas.
4: Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas.
0: El afán y la ansiedad.
4: Por tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, y aún así ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque la gente anda tras todo esto. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Evangelio de Mateo, capítulo 7
0: el juzgar a los demás.
4: No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con que miden, serán medidos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita Saca primero la viga de tu propio ojo Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano No den ustedes lo santo a los perros Ni echen sus perlas delante de los cerdos No sea que las pisoteen Y se vuelvan contra ustedes Y los despedacen
0: La oración y la regla de oro
4: Pidan y se les dará. Busquen, y encontrarán. Llamen, y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que, todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resumen la ley y los profetas.
0: La puerta estrecha
4: Entren por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la encuentran.
0: Según el árbol es el fruto.
4: Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas pero por dentro son lobos rapaces ustedes los conocerán por sus frutos pues no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos del mismo modo todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos el buen árbol no puede dar frutos malos ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que ustedes los conocerán por sus frutos.
0: Jesús conoce a los suyos.
4: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, en aquel día muchos me dirán, «Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?». Pero yo les diré claramente, «Nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de la maldad».
0: Los dos cimientos
4: «A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica» los compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, pero ésta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, «Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se vino abajo, y su ruina fue estrepitosa. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas».
3: Acabamos de escuchar este precioso segmento de las Escrituras, en Mateo capítulo 5, 1 a capítulo 7, versículo 29. En esta parte escuchamos varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio. Hacemos una pausa para que usted nos diga sus comentarios sobre esto que acabo de mencionar.
1: Se ha dicho mucho acerca del significado de sal de la tierra aplicado a las personas, en este caso a nosotros. No voy a repetir esto mismo, pero sí quisiera ser un poco literalista, si me permiten. Y simplemente diría que Jesús está hablándonos a nosotros en el sentido muy literal del término. Ser el sabor, lo que da sabor a este mundo, que no es poca cosa. Un mundo deshumanizado, un mundo desabrido, un mundo apático, un mundo sin esperanza, y de pronto viene gente en el nombre de Jesús a darle sabor a la tierra. En cuanto a la luz del mundo, también es muy significativo. Para los judíos, para la comunidad judía, la luz es Dios. Entonces, donde hay luz, ahí está Dios presente. Si Jesús nos pasa esta responsabilidad a nosotros de ser luz del mundo, de hecho lo que está diciendo es, dense cuenta que ustedes son la luz del mundo. Si cobramos conciencia de esta presencia de Dios en nosotros, nosotros seremos de alguna manera la luz para otros, o sea, la presencia de Dios real, efectiva, y no la presencia abstracta que generalmente tenemos en cuanto a nuestro concepto de Dios.
3: ¿Qué nos puede comentar sobre Jesús y la ley?
1: Otro tema muy interesante, porque para empezar, el término ley que nos vino a través de la versión septuaginta, nomos en griego, se ha entendido como ley en el sentido muy nuestro de la lex romana. Pero Jesús está hablando de la Torah, que es lo que rige al pueblo judío en cuanto a los mandamientos de Dios, las observancias que deben mantener. Y de hecho, la palabra Torah en hebreo no significa ley, sino significa instrucción, enseñanza. Entonces, ¿qué había pasado en tiempos de Jesús en ese momento que lo señala? Que había un sector de la población que se había apropiado, por así decir, de la interpretación de esa Torá, y le había dado ese tono, ese sentido particular de ley, en el sentido de algo obligatorio, algo que se debe cumplir a fuerza. Y Jesús recobra ese sentido de la ley como enseñanza. Y entonces vienen los diferentes aspectos del sermón del monte, en sentido de enseñanza, recobrar lo que realmente esa Torah está enseñándonos. Eso es muy importante. Si lo vemos como ley, sentimos inmediatamente una obligación, un peso sobre nosotros. Si lo vemos como enseñanza, es una invitación a abrir los ojos, a abrir nuestra mente y a crecer en conocimiento.
3: Hay un versículo muy interesante que no pasa desapercibido y que en ocasiones causa discusión. Es el versículo 18 del capítulo 5, aquel don que dice que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se
1: haya cumplido. Eso es muy importante porque hemos leído la Biblia de manera doctrinal, teológica, tradicional, pero hemos perdido de vista la lectura de la Biblia desde el punto de vista de la cultura hebrea, del lenguaje hebreo, y entonces, esto aquí refleja el carácter hiperbólico. ¿Qué es hipérbole? Exageración. El carácter exagerado de esta mentalidad hebrea. Sería semejante a nosotros cuando decimos al niño, ya te lo he dicho una y mil veces, cuando realmente van dos o tres veces que lo hemos dicho. La hipérbole como expresión cultural es típica del pensamiento hebreo. Y esto vamos a verlo muy frecuentemente si leemos la Biblia, atendiendo a este carácter hiperbólico del pensamiento semítico. Entonces, no quiere decir que la Biblia literalmente no se pueda hacer nada con ella. Bueno, ¿qué haríamos? Simplemente repetirla. ¿Qué haría un predicador desde el púlpito? Leer la Biblia solamente. Y cuidándose de que marcar las pausas. De la puntuación, respetar los puntos, pusiera emoción en las admiraciones, si es que las hay. Y no, no se trata de eso. Lo que se trata es de entender que Dios dio su palabra y esa palabra es para cumplirla sin pretexto alguno, sin modificación alguna. Pero los detalles, aquí la J o el tilde, son las dos, los dos signos más pequeños del hebreo y después del griego. Entonces, que, se, que ni la más mínima eh, palabra, ni el más mínimo detalle, debe pasarse por alto, porque eso es permanente. Todo puede acabar de existir, pero mi palabra permanecerá siempre. Yo creo que Jesús está pensando en Isaías 48. La hierba se, se seca, la flor se marchita, más la palabra de Dios nuestro permanece para siempre
3: en esa misma línea caería el versículo 29 donde habla que si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti o si tu mano derecha en el 30 te es ocasión de caer córtala y échala de ti
1: sabemos que la cultura semítica lo llevaba a la práctica a un ladrón se le cortaba la mano para que no volviera a robar y tal vez se les sacaba el ojo a algún codicioso para que no volviera a codiciar. Era literal, pero también era hiperbólico. Entonces nosotros no podemos continuar con esas prácticas hiperbólicas vistas literalmente. Pero lo que sí marca el texto claramente es esa firmeza, esa inmutabilidad de la voluntad de Dios manifestada en su palabra que demanda ser cumplida debidamente.
3: Muchas gracias, doctor Alfredo Tepox, por acompañarnos en este episodio y le recordamos a nuestros oyentes que hay otros detalles que puede conseguir en la Reina Valera Contemporánea, edición de estudio, en su formato impreso. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio que tendremos con ustedes.